0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年十二月一号，星期四，各位投资者早上好。周二 ，B 站发布了三季度财报，显示公司营收增加，亏损收窄。B 站的高光表现有哪些？亏损状况又如何？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。恒生科技指数上涨百分之二点七七，餐饮等消费股大涨。周三，广州多区解除临时管控，港股午后快速拉升。三大指数大幅转涨，且尾盘涨幅加大。盘面上，大型科技股多数上扬，餐饮股、旅游和观光股、汽车股、航空股等拉升明显。在线教育股、锂电池股、乳制品股、教育股、煤炭股、燃气股纷纷,纷上涨，农产品股跌幅较大，内房股和物管股多数走低。分析认为啊，今年港股市场低迷的原因主要来自以下三重压力：美联储加息的影响。中国增长对中资股的影响，地缘局势的影响，而接下来港股市场的修复也将从这三重压力开始。短期先修复的是风险偏好，如果美联储明年一季度停止加息，可以率先推动港股市场估值端的修复。如果明年下半年中国增长带来盈利端的进一步改善，那么港股市场可以有更大的上行空间。北京时间周四凌晨，美联储主席鲍威尔。在智库布鲁金斯学会发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲，这也是他在十二月十三号的 FOMC 会席会议之前最后一次公开讲话。他表示，通胀仍过高，支持继续加息，最早十二月放慢加息，需要维持限制利率政策一段时间。同时，工资增长仍远高于通胀目标，劳动力供应缺口很大，恢复价格稳定还有很长的路要走。三大美股指创十一月十号以来最大收盘涨幅，纳指涨超百分之四，道指转入牛市，中概连续三天跑赢大盘。美国三季度实际 GDP 高于预期，美国商务部数据显示，美国三季度实际 GDP 年化季环比修正值为百分之二点九，三季度实际 GDP 的增长反映了出口、消费者支出、非住宅固定投资、州和地方政府支出。以及联邦政府支出的增长，这些增长部分被住宅固定投资和私人存货投资的减少抵消。作为经济的最大组成部分，美国三季度个人消费支出 （PCE） 年化季环比修正值为 1.7% 高于预期。小非农爆冷，美国十一月 ADP 就业人数远不及预期。报告显示，美国十一月 ADP 就业人数增加十二点七万人，远不及预期的二十万人。较前值二十三点九万人腰斩，为二零二一年一月以来的最低水平。十一月，美国公司的招聘人数下降至近两年来的最慢速度，工资增长放缓，表明在经济前景黯淡的情况下，雇主可能已经开始裁员。欧元区通胀超预期下滑，为欧央行放缓加息节奏提供更多空间。欧盟统计局公布的数据显示，欧元区十一月调和 CPI 出值同比增长百分之十，低于市场预期，环比下滑百分之零点一，为一年半来首次放缓。具体来看，能源和食品价格仍是推动欧元区通胀同比上升的主要因素。十一月全球资产狂欢，债券创有史以来最大月度涨幅，亚洲股市大幅领跑全球。自美国十月通胀超预期降温，美联储暗示可能放缓加息之后，全球债市摆脱九月的暗淡表现，凭借创纪录的大涨，在十一月带领全球资产狂欢。亚洲股市也斩获不俗表现。摩根士丹利预计 MSCI 中国指数将在明年上涨百分之十四。小鹏汽车净亏损环比收窄，四季度交付量指引同比下跌。公司公布三季报。期内总营收六十八点二亿元，净亏损二十三点八亿元，环比下跌百分之十二，调整后每股亏损一点二九元，好于市场预期。但是公司目前预计第四季度交付量为两万到二点一万辆，同比减少约百分之五十，远低于市场预期。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是 B 站三季度财报。B 站今年三季度净亏损了17亿。不过和去年比起来，已经收窄了不少，这也让哔哩哔哩昨天的股价在美股盘前收获了一波大涨。具体来说，哔哩哔哩发布的三季度财报显示，哔哩哔哩今年三季度的营收为五十八亿元，略超预期，同比增长了百分之十一点二，净亏损为十七点六五亿元，和二零二一年同期的二十七亿元亏损额相比，收窄了百分之三十六。让我们来逐项拆解一下财报。分别看看 B 站的高光表现和亏损状况。先说亮点，首先从用户表现来看，第三季度 B 站的日均活跃用户达到了 9,030 万，月均活跃用户达到了 3.33 亿，这两项重要的用户粘性指标都同比增长了 25% 与此同时 ，B 站平均每月的付费用户数达到了 2,850 万，同比增长 19% 公司董事长兼 CEO 陈瑞补充道。平台用户粘性、活跃度持续上升，用户的日均使用时长达到九十六分钟，创历史新高。这些稳健增长的数据都表示 ，B 站进一步提升了平台影响力和商业化潜力。在这之前 ，B 站还制定过一个目标，内容是2023年月活达到四亿。陈瑞在电话会议上表示，如果按照现在的这个增长模型发展下去，到了明年四亿月活的指标一定能做到。接着，让我们看看 B 站的业务表现：增值服务、广告、游戏、电商及其他这四个业务构成了 B 站的营收。我们分别来看这四个业务。首先 ，B 站的增值服务包括了大会员、直播服务等等，这个板块在第三季度营收22亿元，同比增长 16% 之增长的原因主要是 B 站加强了商业化能力的建设，增值服务付费用户数量持续增加。然后来看广告业务。三季度 B 站广告营业额为人民币14亿元，相比2021年同期增加了 16% 增长的原因是哔哩哔哩品牌在国内的在线广告市场得到进一步认可，广告效率也有所提高。公司副董事长兼 COO 李旎在电话会议上表示，他十分有信心 ，B 站明年的广告业务整体表现能优于整个行业大盘，也许会进一步提高市场占有率。B 站的广告业务其实，在几年前表现并不亮眼，直到最近一年才开始出现显著增长。早前在 B 站披露的2021年全年财报中，我们可以发现，当年 B 站全年亏损，但广告业务逆势崛起，并且在年初即增值服务后，在不加贴片广告、保证用户体验的前提下，广告收入也首次超过游戏，成为营收占比第二大的业务。再说游戏业务，这是 B 站的重点业务。也是在最近 ，CEO 陈瑞开始亲自接手 B 站的游戏业务。第三季度 B 站的移动游戏营收为15亿元，较2021年同期增加 6%。但低于增值服务和广告业务的增速。CEO 陈瑞说：“视频和游戏是 B 站的主业，也是最核心的业务。理由是 ，B 站是中国游戏用户聚集度最高的平台，站内许多直播和视频的内容都与游戏相关。” B 站在做的原创动画和原创漫画 IP 也和游戏有很强的协同。在11月初 ，B 站曾经发布过一封内部邮件，表示将调整公司游戏业务汇报线 ，CEO 陈瑞将亲自听取游戏业务的汇报，目的是进一步加强游戏业务，落实公司自研精品全球发行的游戏业务战略。而对于亲自接手游戏业务这一调整，陈瑞在电话会中第一次给出了自己的回应。他说自己亲自负责游戏这个业务，其实并不是将游戏业务的战略和目标做什么变化，只是更强调游戏业务是 B 站主业的这一个定位。业界认为，盈利场景受限的 B 站想要活下去，拓宽二次元都需要游戏书写，游戏也许可以成为抓手。这也说明了 B 站的急迫感。事实上，过去两年 B 站游戏业务发展可以说是磕磕绊绊，不及预期。对此，陈瑞。也给出了解释。他说，主要原因是公司在游戏自研方面走了一些弯路，游戏资源铺得太开，多个团队同时在多个方向探索，造成浅尝辄止的问题。因此，在未来 ，B 站将在陈瑞的带领下，只聚焦一至两个方向，集中精力和资源，朝着行业最好去做。最后，再看电商及其他业务，这是四个业务中营收占比最小的一个业务单项。营业额为人民币 7.58 亿元，较2021年同期增加了 3% 增速有所放缓。分析完业务表现，再说说业绩指引方面。B 站在财报中表示，预计2022年第四季度的营业额将达到60亿元至62亿元，比第三季度略有增长。而这一季度 ，B 站的亏损额有所收窄，毛利率环比进一步提升，市场及销售费用同比减少了 25%。但仍然没有达到盈亏平衡。陈瑞表示，在今年多重宏观环境的挑战之下，减亏已经成为了公司最重要的工作之一，这是他亲自在盯的工作。未来，他们将继续加速商业化进程，推动公司健康发展。今天还有这些即将发生的日程值得你关注。美国将公布十月 PCE、十月制造业 PMI、十一月 ISM 制造业 PMI。欧元区法国、德国将公布十一月制造业 PMI。财报方面，蒙特利尔银行 （Dollar General）、克罗格将公布三季报。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。